0: que me sustenta quando a gente dividiu a primeira conta de restaurante e deu 1790 para cada eu decidi que seria para sempre Fala, seus homens sustentados por mulher. Fala,
1: seus mão de vaca.
0: E aí, Moody? E aí, Moody? Como é que você tá? A gente tá com um barulho de motosserra aí. Que eu não sei se vocês estão ouvindo. Na nossa cabeça ela tá acontecendo.
1: Eu acho importante avisar aqui, porque acho que a serra vai aparecer de vez em quando.
0: Tendo uma obra aqui, que acabou uma começou outra. Agora tem duas ao mesmo tempo. É,
1: inclusive tá? na cobertura aqui em frente. Que é do lado daquela cobertura misteriosa, que a gente ainda não desvendou o mistério.
0: Ou seja, alguém tá destruindo a do lado é. ali. Talvez tirando os encostos que ficaram, Iiii. a gente não sabe. Mas tá rolando ali um negócio tenso. E a cobertura que foi a cobertura famosa ali, tá com os móveis lá com um pano preto em cima, tá esquisito ainda. Gente, esquisito. Um dia a gente volta com esse, esse, um esse
1: assunto. É, vamos chamar outro, a Mabe e a Lorelay para um outro, outro episódio sobre isso. A
0: parte boa, amor, que eu tava pensando esses dias, ah. é que as duas coberturas estão vazias, né? Tá. Então, a nossa chance de nadar pelado na piscina hum. aumenta em 300%. Porque são os, únic os únicos dois apartamentos que conseguem ver aqui a nossa casa.
1: É verdade, Moody, Mas tá muito frio. <risos>
0: <risos> Dá, mas aí também não Moody?
1: Não, eu, aí eu adoraria. Aí você tá
0: arrumando muito problema. Não,
1: eu queria muito ter a experiência de nadar pelado. Porque, né… Em é... casa, né? Em casa. Num
0: prédio. No Pô. prédio,
1: é. Mas eu acho que a gente precisa fazer isso num dia de calor. Até lá, talvez… Tenham chegado de novos moradores, né?
0: É. Vamos Ou oh, bota um
1: aquecedor na piscina, homem. Larga de ser mão de vaca.
0: Ah lá, Desse mimo um pra sua mulher. O que, que ela Desse fez? Desse mimo pra
1: sua mulher.
0: Não, a gente pode dividir e... a ponta do aquecedor. Pode. O que, que você acha? Eu acho tudo. Não é isso? Não é sobre isso?
1: Hum. Fala, habla mesmo.
0: Ah, eu abro mesmo, viu? Aqui é banheiro de não binário… E, e <risos> dividir conta. Esse é o assunto da semana, Gente,
1: é, eu, eu acho que é assim. Primeiramente, eu sei que, acho que muita gente não aguenta mais falar sobre esse assunto. Porque assim, até agora também não entendi por que virou esse alvoroço. Mas como se trata de um assunto que envolve relacionamento, tem que estar tá no uhum. dono da razão. Temos que falar tem. sobre isso, não é mesmo? Temos que falar, Porque e é, algo,
0: é algo que a gente já gostaria de falar, né? É verdade. É, tipo, a gente teve esse estalo aí antes de Caio Castro, antes de ser modinha.
1: É verdade. Vamos explicar. Eu vou só contextualizar para quem tá perdido. Que Caio Castro foi num podcast e deu uma declaração. Deu uma declaração, é ótimo, né? Tava conversando <risos> com os caras lá, é, falando sobre pagar a conta no primeiro encontro. Tem uma diferença de você pagar a conta e de você ter que pagar a conta. Então me incomoda muito, uhum. muito, que é o que eu não quero, essa sensação... Deu ter que sustentar. Deu ter que pagar. Deu ter que isso. Eu que tenho que... Eu não tenho que porra nenhuma pra começar. Faço questão de te chamar pra jantar. Pô, vou... Né, vou no banheiro, já pagar a conta. Chegou a conta. Não chegou nem conta. Já resolveu. Tipo, já tá tudo certo. Pá, pá. Faço questão de fazer essas coisas assim. Sem esperar nada em troca, né? Por Mas, você. Por Mas mim. Mas sem ter que ter a obrigação. Agora, pediu a conta. Não se mexeu. Não perguntou. Nunca. Como se eu tivesse... Esse papel tem na minha filha, caralho. E aí ele fala isso, né? Que, que ele não, não gosta da obrigação de ter que pagar a conta, da pessoa ficar esperando por isso, dele ter essa obrigação e tal. E virou uma grande polêmica do Brasil discutindo se é, tem que pagar a conta ou não tem, que, que ele foi escroto, que ele não tem que sustentar ninguém, que não sei o quê. Primeiramente, né?
0: Segundamente, porque você é, já usou, primeiramente, começo. É verdade,
1: Moody. É, não sei o que ia falar.
0: Segundamente, isso é uma idiotice, é isso que a Mud ia dizer. Vou botar aqui as. as não, palavras. vou
1: falar aqui. Que eu acho que, pra começar, não entendi até agora porque isso virou um grande negócio. É, é que eu acho que é porque que é ele, nisso. né? É porque é ele tem um histórico de, de polêmicas aí, de coisas que ele fala. Acho que ele usou as palavras erradas, porque ele usou, ah, não quero ter obrigação de sustentar. Você não é minha filha. Usou umas palavras ali que você pegando num trechinho ali de cortes, né? O ah, cortes. É, é isso. <risos> o cortes. Aí, realmente, você fala, nossa, que sustentar, meu anjo. Acorda pra vida. Só que eu vou polemizar aqui em cima, que eu acho que ele não falou nada demais. Tirando essas Sim. palavras que ele usou errado. Ele falou que ele não quer ter a obrigação de, tipo, ah, ele vai sair com, com a gata lá no, no primeiro encontro, de ter essa obrigação de ter que pagar. E ele é ainda isso. falou que ele faz isso, que ele paga, né? Tipo, ali, faz essa coisa meio, ah, falou: ah, vou no banheiro, vou lá e pago. Mas não que é uma coisa que tá sendo esperada e tudo mais. Porque eu também não concordo com o lance de ter que pagar do homem ter que pagar a conta. Sim. Eu, desde assim, esse, esse é o negócio, muito que sempre me pegou. Tipo assim, de sair com um boy no primeiro encontro, já me dá aquele nervoso de parecer uhum. que o cara tem que pagar a conta. Isso sempre me deu nervoso. Porque nada... Eu vou falar... Vou dar uma militada aqui, mas assim, numa boa. <risos> porque eu acho que, tipo... É, essa questão do homem pagar a conta... É uma coisa que... É, é muito do patriarcado, que é... Porque, né? Há muitos anos atrás e tal... O controle do homem sobre a mulher era o controle financeiro, né? Que o homem uhum. trabalha, a mulher... Não trabalha, cuida da casa. Então o homem, ele, ele tem que pagar porque ele que manda fi, na parte financeira. E essa é uma maneira de controlar a mulher pela uhum. parte financeira. Então, se você for a fundo nessa história de pagar conta, eu não quero que o homem pague conta nenhuma porque eu sou independente financeira, não preciso do cara pagar conta. Óbvio, se é um agrado uma vez ou outra, a mulher também é pode eu fazer falar. isso.
0: É isso que eu ia falar, a gente, tá, a gente trabalha também com os agrados, que é tipo o mimo. Tipo assim, não, amor, pode deixar. É. Hoje, hoje é por minha conta. Mas a mulher e, também e do, pode
1: fazer. A gente tá falando do outro uma, lado também. Né? E a gente tá falando de um relacionamento entre o homem e uma mulher, obviamente, né? Mas. É, e eu, o lado contrário também, a mulher também pode pagar a conta. Assim com como a mulher também. E aí tem toda a questão, que aí não é financeira, mas é que dá pra gente fazer um paralelo aí que é do homem chegar na mulher. Sempre uhum. foi isso. Ah, o homem tem que chegar na mulher. Porque o homem que tem que decidir o que ele... Que se vai rolar ou não. Porra é essa, gente. Não, a mulher também tem que chegar no homem. Aí assusta. Aí a mulher que vai pagar a conta também assusta. Então é, é, é tipo... A mulher independente, ela assusta. né Porque a gente foi ensinado de que o homem que tem que fazer tudo. Uhum. E controlar a relação e controlar a mulher. Então o assunto ele vai bem mais profundo aí, né?
0: Olha lá, viu como o Caio Cássio abriu... Novas camadas de discussão na sociedade. <risos> não, pela, também não é, Que não tava acontecendo nada não, no Brasil. Não é e aí as pessoas falam assim: não, peraí, esse negócio que o Caio falou aqui. Pera, 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 pera. Onde você acha que você vai, meu amigo? Vem aqui, repete isso aqui pra gente. Aí, ó, tem duas coisas que me irritam: que é o, o podcast ao vivo, não precisa ser ao vivo, tá? Ih, não, jogou do nada, nem precisava. Não, não precisa. Não precisa ser ao vivo. Porque o podcast é ao vivo pra pessoa deslizar e gerar corte. É pra isso que é ao vivo, só.
1: Não, ah, mas eu acho, acho que, que se fosse, se fosse gravado, um... ia dar
0: a mesma. Não, mas você acha que se fosse gravado, alguém não ia… Não. Ia... não. Ou ele poderia ter o discernimento não. de falar assim, putz, acha que... Claro ah, que… Só não. aquela parte ali… A gente não. sabe, já recebemos pessoas aqui no Donos da Razão, e é gravado. Vou, hum. Não vou falar nomes, né, óbvio. Óbvio. Mas já recebemos famoso aqui, que quando acabou a gravação, mandou uma mensagem pedindo pra cortar coisa que a gente nem imaginava que era um problema, e que a gente cortou. Tipo, tô falando que existe uma possibilidade a mais… Ah, sim. De resolver isso. É que claro. para algumas pessoas, quanto mais polêmico, melhor. Porque é isso que tá engajando e vendendo corte do podcast no TikTok, no Instagram, onde quer que seja. Inclusive, pautando a grande imprensa de Rainha na do e etc. Né? É, é, hoje é, a, a é a grande imprensa. imprensa.
1: Mas assim, é isso. Não tem é, o que acontece. O grande assunto realmente são os os podcasts aí, é isso,
0: né? É, e, e eu, outra coisa também, eu não aguento mais famoso dando opinião. Por que, que a gente tem que levar em consideração a opinião de famoso, entendeu? O fato dele ser famoso, não bota ele em lugar nenhum. Que a opinião, e, e outra coisa também, se a opinião do, do cara é, é essa, tipo, beleza, dá um tapa nas costas e fala assim, beleza, a minha opinião é outra. Mas aí as pessoas ficam indignadas. Aí pessoas, não, vocês viram isso aqui, que absurdo. Não sei o quê, não sei o quê. Aí o de baixo começa, de baixo começa, de baixo começa. E tudo baseado na opinião de um famoso, que é uma pessoa que não interessa a opinião dela, sabe? Tipo, o que que é o caso faz? Ele é ator. Então vamos assistir a novela dele. Entendeu? Eu não quero saber o, o, a opinião dele sobre as coisas. E se ele, e se ele falar a opinião dele, legal. Falou. ouvi, absorve e segue a vida. As pessoas param de viver a vida delas pra ficar cutucando opinião de famoso. Qualquer famoso. Tô falando do Caio Cássio, mas qualquer famoso. É. Se você for no podcast ao vivo aí, lá, vai, vai. Igual você foi no Podpar. É que é lá é um outro clima, né? Uhum. Mas aí se você, fala um, você fala um negócio. Uma é opinião que, eu... que você dá. Você chega lá e fala assim, então, Igão, é eu odeio azul. A azul é uma cor que pra mim, ó, não dá. Não me desce o azul. Eu só gosto de verde. Aí... Beleza, é uma opinião sua sobre uma cor, né? Que não é nenhuma pessoa, é uma cor que existe aí há muito tempo. Aí você uh. tá lá no Ao Vivo e tal, dia seguinte, nova polêmica. Foquinha uh. é contra o azul. E aí começa. Aí fodeu. Ah, mas na bandeira do Brasil tem o azul. Então quer dizer que a Foquinha é antipatriota. É. Ah, mas aí vai vir o outro embaixo, mas é tem mais verde do que azul. Ela falou que gosta de verde. Ah, então a Foquinha é comunista. Porque ela tá do lado do, do Brasil. Aí então. Fala, não, não, calma. Eu só falei é, de uma cor.
1: É a mesma lógica do Twitter. É, mas é No isso. Twitter, é isso? Você tá, fala o um negócio lá, pronto. vira uma discussão, Se viraliza, fodeu. Vira uma grande discussão e às vezes você não quis, sabe é assim, é completamente desproporcional
0: isso é uma das coisas que mais me cansou de trabalhar em talk show no Brasil que é uma coisa que já, já, já comentei com amigos com roteiristas e tal é que eu não aguentava mais famoso dando opinião sobre coisas <risos> tipo que, mano, foda-se o que a Jéssica Ruda acha do... não tira o chapéu pro trânsito de São Paulo foda-se o que a Jéssica Ruda acha do trânsito
1: é que eu acho que virou um negócio muito superficial banalizou a entrevista eu, como isso. apresentadora, jornalista, uma pessoa que faz muita entrevista... Quê? E gata. Ah, que lindo, Mude. Hoje Quanto não, agora, gata. Agora, nesse momento, não muito. Mas eu, como jornalista, apresentadora, uma pessoa que faz entrevista há muitos anos, tem essa experiência há muitos anos, eu tenho um lugar de fala, eu posso falar. <risos> e banalizou, gente. É. Porque é, é isso, é um bando de gente que muitas pessoas aí não sabem entrevistar. Vamos falar o ponto um aqui. Na maioria. Né? A ideia é ser uma conversa, né? Podcast, a ideia é ser uma conversa. Não é tanto uma coisa de entrevista, né? Ah, é um
0: bate-papo descontraído, é. como se a gente estivesse num bar, hein? Ah, é, é uma roda de bar, uma conversa bar. de bar, né, mode Modi, eu tive uma ideia que se a gente dá um podcast que é tipo a gente com as pessoas, num papo descontraído, como se fosse uma conversa de bar.
1: <risos> Pelo amor de Deus, enfim. E aí, banalizou o negócio. Porque isso é só pela polêmica, é só… Pra irritar, é só pra viralizar. Uhum. E aí, não é sobre isso. Então, tipo, banaliza a entrevista. Você vai entrevistar um artista, e você tem que falar da carreira deles. Tem que falar da vida. Tipo, não precisa ficar só entrando encontrando maneiras de polemizar pra irritar. Por quê? Parece que só o que viraliza é a polêmica. Uhum. Isso é irritante. Porque, tipo, o que acontece? As mídias contribuem pra isso, óbvio. Porque é, é só o que a mídia dá, eu tô falando… Tô falando de desde mídia tradicional e de imprensa, como essa mídia do Instagram e tal. Eles só, colo, eles só postam o que vai dar polêmica.
0: Isso. é que, O que dá audiência. Você o que, é que tá da... ouvindo aí, concorda?
1: É. E aí, a, a Manu Gavassa, inclusive, fez um desabafo que eu concordei muito, que é muito bom, sobre a capa da Ela. Que ela, uhum. que ela deu uma entrevista super legal, falando da carreira, falando de várias coisas. E a chamada de capa falando sobre... É, a parte estética, sobre a questão estética, sobre é, a questão da, do, da, do silicone dela, do cabelo, hum. do. E, não, e é isso, é a chamada de capa, que é o mais importante, né? O que chama ali. E aí ela Sim. fez um desabafo lá, um textão, falando que ela tá cansada disso e, e com razão, né? Pô, ela tem tanta coisa pra, legal pra falar, e, e aí o, o recorte é esse.
0: Mas aí, por outro lado, tem a galera que quer ir no, nesse lugar e quer falar merda uhum. porque sabe que vai estar tá na mídia se, ela for, se ele for lá e falar assim eu odeio azul e isso vai dar problema é o que eu quero, porque eu quero estar tá na mídia e aí o que vai acontecer, daqui a 10 minutos vai ter o cortezinho na Rayamatos o cortezinho na, na Rude e vai bombar a pessoa e aí a pessoa tá com 7 milhões de seguidores dando festa de aniversário com, com balãozinho e, e brigadeiros sortidos é isso <risos>
1: sorteio de é iPhone. Isso. E aí, Cara, fala, mas então... por que que
0: essa pessoa... Por que que ela tá, tá, tipo, todo mundo tá falando dela? Porque ela falou que odeia azul. Aí então... Diz, ah, agora entendi.
1: Quando virou isso, gente, é um ciclo vicioso. Por quê? Qu quem que a gente vai culpar aí? Entendeu? Porque a todo mídia... Ah, é, então. Mas a mídia faz virar essa coisa da polêmica. A mídia coloca o que vai dar polêmica e aí bomba a pessoa então aí a pessoa quer estar tá na polêmica porque ela vai ganhar seguidor
0: é isso e aí você vê cada vez mais podcasts sendo criados por pessoas que não sabem entrevistar entrevistando pessoas para atingir os números e aí é isso uh, eu, eu por exemplo sendo bem sincero aqui eu nem sei que podcast ficar o caso foi entendeu entendi só se fala só se é. fala disso é verdade só se fala disso mas eu não faço a menor ideia que podcast fez que ele foi.
1: Eu acho que nem, nem, reper, nem, nem rendeu pro podcast. É lógico que não. Porque que rendeu audiência pro Caio Castro.
0: É isso. Porque é isso, as pessoas não foram lá porque o podcast é legal. Eu nem conheço, não sei se é ou não. Mas tipo, as pessoas não foram lá porque o podcast é legal. Porque, nossa, vai várias pessoas. Nossa, é. olha o que, que aconteceu. Sei o quê. As pessoas só estão indo porque o Caio Castro falou uma frase que tipo, ele exagerou, falou umas palavras que não precisava, Mas que ele deu uma opinião sobre um negócio banal um negócio do dia-a-dia dia que, tipo, né? É. Não deveria, assim, ele não deveria fazer um vídeo se retratando sobre um negócio que é um negócio banal, um negócio trivial E
1: ele trivial nem fez. Ele, ele fez, ele escreveu um, te um texto no story é, e então,
0: foi. Mas é que isso aí faz parte desse ciclo visto é. que você falou, ele acaba no vídeo de retratação pedindo <risos> desculpa por alguma coisa que você fez e fala assim, mano, por que, que eu tô pedindo desculpa por falar que eu não gosto de pagar a conta, que eu gosto de dividir? É muito louco isso daí. É
1: surreal. E aí tá todo mundo discutindo. É isso. Virou o tema do nosso podcast. Virou tema das matérias. E aí é todo mundo querendo irritar em cima. Não, não que seja o nosso caso. Porque eu acho que não tem nada... A gente não é... Não tem esse perfil. Mas a gente tá falando porque é um assunto que repercutiu. Então a gente vai falar. Entendeu? Mas...
0: E aí é e isso. Que é, é... Algo, é algo que tá presente no nosso relacionamento desde o começo. O negócio de dividir conta, né, Moody? Tá. Não é? A gente sempre, desde o começo eu não lembro como é que
1: foi o começo, mas eu acho que foi isso a gente saiu e aí o...
0: eu vou falar aqui o primeiro date eu paguei que? Tá? porque só eu comi no primeiro date, que pra mim foi ah, um date tá. pra você não
1: entendeu? ah não, Aquela... vamos voltar naquele pra primeiro date, um date que foi um date pro André que foi um almocinho <risos> no Viena do shopping, no buffet self-service
0: mas aí self -service. só você comeu
1: eu paguei meu cafezinho que eu tomei um cafezinho pra não ficar chato
0: é então então, eu paguei 90% da conta ali sozinho.
1: Mas eu… É, eu não achei
0: que, co... achei que tinha que ser, entendeu?
1: Não, vamos falar, qual foi o nosso primeiro date oficial? Cinema?
0: É, primeiro o date oficial foi
1: o cinema. Esse você deveria <risos> ter me pagado. Isso, você deveria ter não me paguei, pagado porque eu tive que assistir o 007. <risos> é um absurdo. Esse tinha que ter ganhado.
0: Caralho, que date bosta hoje pensando. Que date bosta. Caralho, a Modi, se a Modi tá comigo até hoje, eu levei ela pra ver o 007. Nossa, que negócio que eu
1: não gosto. Esse posso. é o
0: tipo de coisa que se contasse, se você fizesse um tweet que um primeiro date <risos> no 007, ia, ia virar uma thread ali de pessoas com dates horrorosos, e você ia irritar com esse, com esse tweet. E aí eu estaria perdido, porque a Modi ia começar a ver os comentários e falar assim, nossa, realmente, ele é péssimo, né? Era 3D? Me levou pra vez... Hã? Era 3D? Não, o 007 não tem essas bobeiras aí, não.
1: É, ah, porque senão com certeza eu ia ter tirado um cochilo embaixo do óculos sem você saber. <risos> com certeza. Não,
0: não, não é triste, Em algum não momento era... eu dei
1: uma cochilada, tenho certeza.
0: E não era né aquelas poltronas boas que a gente pagou? Não, agora, né? era bem
1: espremidinho. É. Não, mas assim, esse daí eu tinha que ter ganhado. Esse daí era tua obrigação ter me pagado. Não paguei, não? Ah, acho que não. Será? Ah, eu, 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 de cara sempre já falo. Eu tenho nervoso disso.
0: A ela já saca o cartãozinho de cara ali. Já. Eu já
1: pego e já falo, vamos dividir? Bora dividir?
0: Ela, ela já toma a iniciativa. A gente agora, mais maduro no relacionamento, né? São seis anos e, e lá vai cacetada. <risos> a gente hoje, às vezes, tem uma conta ali que fazem Puta, vai ter que... Deu 50 reais, vai ter que dividir por dois, passar dois cartões. Aí é. um, alguém já paga, entendeu? Só que aí no subconsciente do outro, é tipo assim... Ah, moeda, botou 50 de gasolina... Então, eu vou pagar o, o próximo negócio de 50 que eu, eu passo, entendeu? É uma não coisa... deixei de ser uma divisão. É uma divisão geral, né, dos gastos da casa.
1: É, que eu acho que cada casal tem uma maneira de lidar com essas coisas, né? Hum. É, tem, tem casal que tem conta conjunta, tem casal que, isso. né… Eu e o Modo, a gente não tem. A gente sempre foi bem separado, bem independente em relação a isso. Sim. E aí, a gente tem as coisas que a gente paga juntos, que são as coisas da casa. Então, conta de mercado… É coisa dos cachorros… Aluguel. Tudo, aluguel. Né? Tipo, então,
0: tem uma soma do mês ali contas, que divide.
1: É, contas no geral. E o resto, a gente vai fazendo esse, essas trocas. Ah, eu vou pagar esse negócio aqui. aí Já que eu paguei isso, você paga isso. E assim, e assim mas, vai.
0: Mas a gente tem uma coisa legal que é assim, não é porque cada um tem sua conta que é tipo um segredo de Estado. Isso é uma coisa legal nossa também, que a gente fala abertamente de dinheiro o tempo todo, uhum. assim, né? Tipo… Eu sei quanto que a Moody fez o job, a Moody sabe quanto que eu ganho quanto que eu tô recebido do job aqui, do job ali mas é uma coisa que tipo a gente conversa porque é iniciativa, cada um toma a iniciativa de contar, não é que o é. outro fica e aí? E aí? Não, não, dinheiro, é uma e aí?
1: não é uma prestação é. de conta é um, quando a gente fala sobre valores é uma coisa, é uma conversa tipo, nossa mas você não sabe fechei esse job Sim. aqui, não, não sei o que então tipo, é. ah, o André falou, ah, consegui negociar um o valor, meu valor e tal. Eu pedi isso, rolou isso. É uma, uma conversa mais de dia a dia, assim, né? Não é uma Sim. coisa de prestação de conta e tal. E é isso, e a gente se ajuda, óbvio. Se o André estiver precisando, eu vou ajudar ele. Se eu estiver precisando, ele vai me ajudar. Já precisei, já precisei. Eu já precisou, a gente sabe. Porque o André me deve dinheiro desde… Que episódio que a gente falou isso? Ah, lá no comecinho, né? Ah, mas já, virou, já virou bolo, né? Já virou bolo. Já ah, virou, mas aí, entrou pra fora. o tanto de
0: amor e carinho ah, que tem seis vem. anos aí… Não me vem.
1: Mas eu é, acho não... que eu vou falar aqui uma coisa do nosso relacionamento. Vou trazer aqui um… Diga. Uma coisa que eu acho que eu gostaria que a gente pudesse…
0: Ah, vai, vai oh, trazer aqui agora trazer uma, uma, uma crítica construtiva, construtiva ao nosso relacionamento.
1: Não, mas é dos dois, não é pra você só, não. Diga. Eu ah, acho ah. que falta o mimo.
0: Ah.
1: A gente sempre tá muito nessa fun... Modo função. É. Modo função. É Se você vai pagar a conta pra mim, você não tá me dando um mimo. Você tá… Ah, deixa que eu pague mais simples. Se eu fizer, uhum. é a mesma coisa. Então, é, a gente, falta a coisa do mimo, assim, sabe? Uma coisinha ou uhum. outra. Tipo, ai, moji, olha, comprei isso pra você. Ai, Modi, deixa eu pagar. Ah, deixa. Eu, hoje eu quero te levar pra jantar. Falta uhum. um pouco disso, a gente não tem. A gente é muito... Racional é nesse que, momento. Assim. Assim.
0: É, então. Mas a gente faz isso como dupla, não, nunca individual, né? É. É do tipo, sei lá, Mode, vamos numa jantinha gostosa. Tipo, um já puxa vamos o outro pro rolê, é. aí vira um rolê dos dois, né? Tipo, Mode, hoje eu vou te levar no lugar, até porque se eu não falar antes do lugar, a Mode não vai, né? <risos> se ela não vê o cardápio <risos> antes e se não souber minimamente as não. condições do estabelecimento, ela nem sai de casa. Tipo. Não, mas você me Tem...
1: conhece muito bem. Você pode me levar e você sabe que eu vou gostar do lugar.
0: Mas você vai, o caminho inteiro você vai. Ficar claro perdendo onde, tá onde a gente tá indo. Vai. Vou vender nesse... você. Eu não, vou se
1: for nessa vibe de surpresinha, de agradinho, eu jamais vou fazer isso.
0: Tá, eu vou então. Vou planejar, hein?
1: Planeja.
0: Vou vendar a Modi. Por favor. Vou botar uma Celine Dion no rádio no caminho. <risos> pétalas no carro. Mod entra no carro, pétalas no carro inteiro. Depois tem que limpar o carro. Aí vai ter que dividir a lavagem mas... da
1: cara. Mas quando é agradinho, é fácil de me agradar. Coisinha. Porque eu, eu caio, eu sou
0: tonta. Sou Mas tonta. eu gosto, do, eu gosto dos mínimos agradinhos é. do, do dia a dia, por exemplo, que é quando a Mode vai no mercado e aí ela para <risos> assim com a sacolinha, bota pra trás assim. O Mode não sabe. Aí fala: epa! <risos> aí eu já começo, eu já fico atiçado, né? O Modi não sabe o que, que eu achei lá no mercado. Aí,
1: é. aí compra um agradinho. Com a com Modi.
0: trás. É. A Modi com a mãozinha pra trás, Encostado na geladeira, assim, ó, Com uma sacolinha, é. o Mode não sabe. Aí de repente ela tira, modi, olha o que eu comprei. Aí é, sei lá, um chocolatinho diferente. Que mojo de Ganhei gosta. meu dia. Mas agora aqui, hum. peraí então. Pera então que a gente vai falar sobre mimo? Ixi. Sábado passado, fomos pra casa dos meus pais. Acordamos de ressaca, fudido. Ah. Dirigir duas horas, pegar trânsito, não sei o quê, não sei o que. A gente tava meio azedo assim, sabe? Acordou tava azedo, bem azedo, solzão na cara e vai pro interior. A gente tinha que ir, a gente tinha combinado já com meus pais, né? Chegamos pra almoçar quatro da tarde, <risos> faz como? Tudo certo, meus pais super entendem que a gente tava de, de ressaca. Parou que pra tava comprar dormindo. uma
1: coca no caminho.
0: É, parou uma coquinha pra dar um gás ali, que no <risos> meio do caminho começou a baixar a pressão. Mas tudo certo vou voltar um pouquinho, mais. Aí, tá, a gente tava saindo de casa e eu precisava levar um remédio pra minha mãe, que não tinha lá no interior. E aí eu fui na farmácia. Fui na farmácia, demorou <risos> na farmácia e tal, não sei o quê. Aí cheguei no caixa da farmácia, olhei pelo vidro no estacionamento, tava a Modi, linda assim, ó, no carro, assim, ó, Ai, reluzente olha... no vidro. A Modi, mas um pouquinho azeda, com a carinha um pouco para baixo ali. Aí, olhei lá no... no na, na gôndola, nas gôndolas do, do, do caixa, e aí, vi um bombonzinho, que eu sei que a Modi gosta. <risos> que é o nosso famoso ouro branco. É. Eu falei assim, a, a Modi... Falei, vou pegar um bombonzinho, vou voltar pro carro. Na hora que eu entrar com o remédio, a Modi não tá esperando que ela vai ganhar um, um bombonzinho. Não. Entrei no carro, falei, Modi, ó, bota o remédio aí e tal. Trouxe isso aqui pra Modi. Aí a Modi, ah, Modi, obrigado e tal, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu comi o meu. Né? E eu
1: não vi você comendo
0: Comi o meu E aí a gente saiu E a Modi ali com o ourinho branco na mão Aí eu falei, Moji, não vai comer? Ah, a Modi, ah, é que eu vou almoçar, né eu Falei, Modi, duas horas pra gente chegar lá Não, é que eu vou almoçar, se eu comer agora no almoço E tal, não sei o que, não sei o que Falei, come, porque eu queria que ela comesse o presentinho Que eu dei. Que era pra dar uma adoçada na vida dela Que tava sofrida naquela ressaca." Eu sei, eu sei eu Mas, gente, hum. E aí E esse ouro branco aí, você comeu, Modi?
1: Não comi, esqueci.
0: Ah, esqueceu de comer o… Aí, tá vendo? Como é que a gente vai mimar?
1: Não, a Mude, mulher peraí. Peraí, pera lá. Eu tenho essa coisa… Se eu como qualquer coisinha perto da, da refeição, acaba a minha fome. E eu, hum. eu gosto muito de refeição. Então assim, eu me guardo pra isso. Aí, Mude, na casa do seu, da, dos seus pais, me enchi de doce, come pra caramba… Não, não teve momento pro chocolatinho, infelizmente. Aí Faz passou, a dias. Mas aí você também... Ah, me perdoa.
0: O <risos> te tentou argumentar e desistiu no meio. Ah, desistiu, porque gosto...
1: realmente faltou comer. Mas o Mojo também não fala, né? Que acordou é azedo, <risos> triste, cabisbaixo, tomou banho. Tava ali, ó, tristonho. Quando ele entrou na cozinha que ele vinha na bancada...
0: Ah, eu um, vi lá o, o, o cafezinho da Mod. Cafezinho com, com um
1: queijudinho.
0: Um queijudinho.
1: Com pãozinho. Com pãozinho Tostante. tostado. Que a Moody fez.
0: Então. Eu comi. Não, comi. não deixei lá no prato. e Falei, ah, Mod, a gente vai almoçar daqui a pouco, né? Não vou comer nada agora.
1: Então era de manhã. Ah, vai. Mas tá faltando é né? mais mimar. Vamos se mimar mais, então. <risos> tá, vamos.
0: Vamos se mimar mais, gente. Vocês também se mimem aí. A vida, a a vida, vida é mais feliz com mimo
1: é, gente, a vida já é muito triste, cansativa e, e sofrida, entendeu? É isso aí. Mas e... aí, a gente, o que a gente tava falando que antes da polêmica do Caio Castro, a gente é. já tinha vivido essa discussão em mesa, porque a gente uhum. foi almoçar com os meus pais, e meus pais estão juntos há muitos anos, e desde sempre é, tem a conta conjunta e tal. Uhum. Nessa coisa, que é uma coisa mais conservadora, né, que é aquilo que a gente falou, né, é uma coisa que a gente tinha é ensinado, é assim que, né, as coisas acontecem e tal. É, e aí, a gente foi pagar a conta e meus pais, é, pagar, meu pai pagou lá com né, o cartão deles, e aí a gente dividiu, e aí eles riram, tipo, ah, nossa, vocês ainda dividem a conta… E aí meu pai, tipo, até falou, ah, que legal, né, que legal que vocês dividem a conta uhum. e tal. E aí virou essa conversa aí. isso foi, tipo, dias antes de dar a polêmica do Caio Castro, né.
0: Uhum. Porque é sempre aquela confusão, ele tá, tá, tipo, com dois casais. Aí tem o casal que paga junto, e aí a gente paga separado. Então a conta é dividida por quatro, porque são quatro pessoas na mesa. Só que aí um casal paga duas, certo? É. Aí são várias contas. Que tem que ser... Aí, beleza, aí fez duas, aí sobrou outra metade e divide por dois. Tanto que esse dia deu errado, porque o, o garçom viu que o seu pai pagou dois do lado de lá. E aí, eu paguei dois do lado de cá, porque eu não olhei o visor. Então, é. que eu tinha explicado. Foi. E aí, quando foi, eu falei assim, não, tá tudo pago. Ou seja, paguei conta pra moito, pago. semana passada, pagou. na cara dura. Pagou. Tá vendo só?
1: Mas, eu não curto, eu não, não vou curto, ficar gente, mulher, não, hein? Eu, eu não curto, eu já tenho esse pânico desde sempre. Já me dei mal com essa coisa de, ah, tudo nosso… Relacionamento já me dei mal também em outras épocas, em outro relacionamento. Então, assim, não, cada um tem seu dinheiro. Se você precisar, é só me pedir, eu vou te ajudar. Se eu precisar, espero que você me ajude, e é isso. E segue jogo. É
0: isso. E é assim que a gente vai construir o nosso império, Mude. É isso. Não é? Ou não, né? Ou não. Ou não. Daí eu queria agora eu vou tocar num assunto aqui também nessa semana que me deixou é, maluco. Hum. Mais do que o Bombonzinho Ouro Branco. O Bombonzinho já
1: lembrou imediatamente da Dandara Pagui e do Bombonzinho O Boy dela. Que eles é se é chamam um de Bombonzinho, inclusive precisam vir no podcast. Que esses tem história, hein?
0: Ah, é verdade, bom casal, hein? Bom casal. E aí, é, essa semana o que aconteceu? É, re resolvi emitir uma opinião, como famoso que sou, né? Como formador <risos> de opinião. Socorro. Vou dar uma opinião. Porque se eu sou um ser humano e eu tenho o meu Twitter, que é a minha conta, onde eu falo as coisas que eu acho legal, não custa nada eu dar uma opinião sobre uma coisa idiota, que é a TV Globinho. Hum. Queria dizer aqui que existem muitos fãs da TV Globinho e esses fãs são completamente doidos. Por quê? Tava a Fátima Bernardes... Foi em algum podcast? Será que ela falou isso? Provavelmente, né? Faixa vamos Humberto... vou descobrir, peraí. Saiu do ar e já foi pra podcast já. Vai fazer semana toda, aí vai, anunciar não sei aonde. 16 podcasts pra ela gravar já. Inclusive tem uma assessora de famosos que eu conheço.
1: Não, Roda Viva, que podcast. Roda
0: Viva. Respeita que, a Fátima. Que foi o primeiro, o primeiro videocast da história,
1: hein? É, vamos falar sobre isso.
0: Roda Viva foi o primeiro videocast da história. Muito antes de engajamento. Daí o que aconteceu? Fátima Bernardes foi no, no Roda Viva e aí falou sobre o fim da TV Globinho, que é um assunto que a gente já deveria ter resolvido faz muito tempo, gente, porque era só um programa de TV que passava desenho, né? Era isso, basicamente TV Globinho é isso. E aí eu comecei a ver a galera, tipo, repercutindo a fala dela sobre TV Globinho e tal, é, como tipo, ela foi a causadora do fim da TV Globinho como se isso fosse um, uma mancha na história de Fátima Bernardes que é o quê? Uma das maiores apresentadoras aí da, da história do país. E aí, emitir uma simples opinião, falando, gente, você já tem mais de 30 anos, né? Vamos parar com esse negócio de TV Globinho. Ixi, ixi. E aí, eu vou até, eu vou até abrir aqui. Porque vai ser, ah, ah, nossa, é verdade, né, André? Tudo bem. Aí, ó, eu falo assim, galera, vocês têm 30 anos, já tá na hora de parar com esse negócio de TV Globinho. Aí, bicho, as viagens aqui pra baixo, os replies aqui, é um caminho sem volta. Eu parei de acompanhar, porque perdeu a mão. Começou umas discussões, umas coisas que foi longe. Sim. é uma simples frase, uma opinião minha no meu Twitter né? Uhum. representa a minha opinião e aí se você concorda ou não aí você decide dando o seu RT, é a democracia né é isso, gostou dá like, quer que os outros vejam também, dá RT não gostou e não quer que os outros vejam passa a timeline e vai pro próximo vai ter um vídeo de gatinho embaixo dando susto no cachorro tá tudo bem, mas não as pessoas querem dar o RT te xingando em cima. Dar o like irônico. Que é só tipo, ó. Aham, sei. Vamos lá. Eu vou, vou ler aqui alguns. Tá? Vai. Só pra você ver. Minha questão não é nem querer que volte. Né? Dando uma explicação. Ele quer que volte. É. Eu vou falar isso. Ele quer que volte. <risos> Mas o ressentimento da época de tirar sem mais nem menos. Sem aviso, sem nada. Lembro que fiquei vários dias esperando no horário e um belo nada. Até entender que tinha acabado a TV Globinho. Foi sacanagem. Ah, achei ok você vai. Aí, ok. Aí, vamos lá. Sabemos que esse cara só está falando isso por engajamento. Ai. Em casa, em casa ele provavelmente ainda fica triste com o fim do Bom Dia e Companhia. <risos> meu amigo, se eu conseguir ligar a televisão em casa para assistir nove e meia da manhã, acabou minha vida. Aí, o que aconteceu? Eu, Aí, eu meio que... Com esse meu tu eu assim, gente, as crianças hoje em dia não precisam esperar na televisão para ver negócio. No celular do pai... A criança aperta dois botões e tá vendo um desenho dinamarquês Era tipo, foi uma parada meio assim aí, aí começa, né Precisamos pensar que existem famílias que a renda Não dá pra pagar uma TV por assinatura As famílias não têm o que comer É isso, esse é o tweet Nossa, assim, o tem gente... a
1: ver?
0: Aí a galera começou a falar assim Só se for na sua bolha do sudeste, né Aí eu falei, sim, na minha bolha porque Eu tô escrevendo para, né Eu tô retratando a minha vida Dentro da minha bolha, óbvio Eu não quero falar pro 100% do Brasil não, aí a galera foi pro outro lado, que eu falei, eu falei esse negócio, se a criança aperta dois botões, óbvio que a criança não vai roubar o celular do pai e apertar dois botões, né? Esse é o sentido figurado uhum. da história, né? Não, não é pra levar o pé da letra, é tipo, olha, só como, olha como é fácil uma criança ver qualquer desenho, né? E a gente vê que é fácil mesmo, porque a gente tem sobrinha, e você sabe que se você... Colocar ali qualquer coisa do, do desenho. Vai aparecer no YouTube, vai aparecer em outro lugar. Você tem acesso aos streams e tal. Só que é óbvio que faz parte da minha bolha do Sudeste Real. Uhum. né De que deu contato com crianças que têm acesso a um celular. É, aí já começou assim. É, imbecil. <risos> é, elas podem apertar dois botões e ver pornografia. Uhum. Mais dois botões e tá conversando com um estranho. E por aí vai. Lamentável sua comparação
1: Nossa, gente
0: E aí outra pessoa vai escrevendo embaixo, vai escrevendo embaixo Vai escrevendo embaixo E aí tem até criança fanfiqueira falando que tem 13 anos E lembra até hoje a TV Globinho Não, você não, não lembra não, meu amigo E aí eu recebi até DM, sabia, Moody? Sério? Recebi uma DM A DM do, de um dos caras que escreveu o textão Mandou assim pra mim, ó Uma frase muito bem elaborada Que é E aí, arrombado? Não tá afim de dar esse cuzinho, não? Mentira Mandou essa.
1: Aí eu, eu fui acredito. ver quem
0: era. É o mesmo cara que escreveu um textão lá falando que eu vivo na minha bolha e que o Brasil é diferente, que o Brasil não sei o quê. Que isso. Enfim, gente, a TV Globinho criou um, um legado de pessoas aí.
1: Mas tá vendo? O Bom,
0: o Bom Dia e Companhia era muito mais legal que a TV Globinho. Ele... Mas vocês não estão prontos pra, 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 pra esse papo.
1: Mas eu não canso de querer polemizar. Mas ah, eu vou falar algumas coisas que eu acho, tá? A primeira... É, me irrita quem, quando não concorda com a sua opinião, fala que você só quer engajamento, só quer biscoito. Gente, uhum. o Twitter nada mais é do que uma rede social pra você colocar o que você acha, o que você pensa. Não hum. concordou? Um beijo. Que se lasque. É Bota a sua opinião no seu Twitter, então. Entendeu? Isso me é irrita. Isso. Aí você fala um negócio, não, eu não quero irritar, não quero biscoitar. Eu tô dando a minha opinião aqui, a minha rede social, me dá licença, eu faço o que eu quiser. Aí beleza, isso me irrita. Aí outra coisa é isso: as pessoas não aceitam opiniões diferentes, elas já te xingam, uhum. aí, elas já fazem um grande negócio. Elas já, porque elas esperam uma coisa que elas pensam, mas gente, as pessoas são diferentes, cada um tem uma opinião. Pois é, que saco! A irritante aí já vai xingando, já, ah, Deus me livre.
0: É isso aí, tem 500 comentários ali num tweet. É, até... A gente fez um tweet totalmente genérico. Não é um dos meus melhores tweets, sabe? <risos> Foi simplesmente um desabafo idiota. E aí… E de repente, virou um… Aí realmente virou um engajamento que eu nem queria pra esse tweet. Eu queria claro outros que outro muito mais não, legal. aí, isso aí Coisa mais
1: legal que isso. Aí, numa outra proporção, isso aí viraliza demais. Aí vai lá pro Instagram de fofoca, bota isso. sua foto, seu tweet. Aí vem uma galera que nem faz ideia de quem você é no Instagram. Uhum. Começa a te xingar, aí te procura e não sei o quê. Ou concorda, aí vai te seguir. Tipo… Ai, gente, sério. Ai, tô com preguiça. Tô com preguiça. É isso. É isso. O, onde isso começou? Vamos voltando naquela minha pergunta que eu fiz lá atrás. A partir começou de quando... Começou os que, incas, né? Não, a partir de quando virou isso, gente? Com o avanço da internet, das redes sociais. É mais é, é... Mas é?
0: A partir do momento que o Instagram virou o Fonte de jornal notícia. do país. Fonte é. de notícia. Virou o jornal nacional.
1: Que que é, como que resolve isso? Não tem, né?
0: Ah, então, vamos ter que acabar com o Instagram.
1: Ah, é, tá dando essa polêmica aí, né? Ó… Oh, Qual? Do, do Instagram, que tava, tava fazendo esse bando de teste. Que aí, ah. tá todo mundo reclamando. É né? muito tempo que Sim. o Instagram tá querendo virar o TikTok. Aí ele caga pra foto. Não, né? As fotos flopam. Uhum. Só valoriza vídeo. Você recebe no seu feed é, post de quem você não segue. Que é recomendado uhum. pra você. Insuportável. Aí foi o que? A mana Kylie Jenner falar, que aí o Instagram falou vamos voltar pro… Não vamos mais colocar tantas sugestões no falou... feed e nem aquele formato novo de foto e vídeo inteiro uh -huh. na tela.
0: E ela falou isso no pod delas, né?
1: Foi, ela foi no pod delas. <risos> <risos> Mas eu, eu queria lá. relembrar aqui que Kylie Jenner derrubou o Snapchat. Quem que lembra disso? Foi isso mesmo, ó. Kylie Jenner tuita sobre o Snapchat e faz a empresa perder 1,3 bilhões de dólares.
0: Tá vendo? Tá. Do nada.
1: Apenas.
0: Se acordou, Kylie Jenner fudeu sua vida. Aí
1: ela falou mal do Instagram, os caras correram. Correram. Correram.
0: E ó que é a pessoa que engaja, hein? Que tá reclamando. É. Né? Não é o... É a pessoa que
1: engaja, não é nós que tá aqui. É. Sofrido Aí... pra, pra, pra fazer um... O negócio está certo.
0: entregar uma publizinha ali, né? Só para o cliente ficar feliz. Não está conseguindo, não, gente. Tá muito difícil. Inclusive, tem um outro fenômeno aqui do que eu gosto muito do jornalismo de fofoca. É, é, é o jornalismo que dribla o algoritmo. Que vai ser uma matéria da faculdade daqui a cinco anos. Que é, se você vai ser jornalista no Instagram, como enganar o algoritmo? Então, não é palavra sexo. É um S, um 4, um X e um zero. É, e aí, no final aí... das contas, a gente vai aprender um novo idioma que ele é misturado <risos> com letras e números <risos> e que aí os portugueses vão olhar e falar assim caramba, os brasileiros pegaram o nosso idioma e transformaram num bagulho cibernético <risos> que às vezes você precisa de um tempo pra entender a manchete Se não tiver porque sexo, e mais três palavras ali que o algoritmo, né
1: tem várias é... a... Foi várias palavras que eles colocam que é sexo, assédio, é... drogas gay, os caras botaram gay outro dia ai, mentira Gente. É o gay,
0: é o, o, o A é um 4 E o Y era é alguma coisa Gente, um pódio, a, olha, coisa. olha
1: onde, a que ponto chega
0: O engajamento
1: Cara, que surreal Aí você dá tá uma assim, puta notícia séria sim. E aí você coloca lá a palavra cheia de símbolos Aí dois que a, Quão absurdo é Se isso realmente acontece Do algoritmo flopar Um post que tem um escrito gay Isso você deveria uhum. ser contra isso você Deve deveria fazer um post, então, falando que o algoritmo barra, ou sei lá, faz o quê com publicações que usam o termo gay. Não.
0: Isso é, é tudo contra o jornalismo. É, exato,
1: Moody Você imagina
0: na universidade ou na faculdade de jornalismo ali, você tá, e aí você entrega pro seu, pro seu professor uma redação onde você troca algumas palavras por números. Vai rir da tua cara. E aí, isso é, isso é muito foda. Porque o jornalismo ele deveria informar, simplesmente informar. Só que as pessoas estão preocupadas com o engajamento. porque é não que vai, são jornalistas. Vai gerar... Que não são jornalistas. E aí, o que acontece? Isso daí vira o... As pessoas estão lendo isso daí e tá virando normal. Tipo, ninguém Cara... ri disso. Fala assim, mano, que bosta de manchete é essa? Tem mais número que letra.
1: Lá atrás, a gente discutia na faculdade sobre... A importância de um veículo ser imparcial. Hoje, é. a preocupação é se a pessoa vai ler, se ela vai a fundo, se ela vai atrás, se ela vai acreditar numa, numa, num recorte. Gente, é muito surreal. Será que isso está sendo falado no, nas, nos, na faculdade de jornalismo? Ou a galera está parada lá atrás ainda, falando do básico, do básico?
0: Eu fico pensando nisso aí, porque eu acho que... É que eu acho que o professor também é a galera que parou uns 20 anos atrás, né? São as mesmas aulas, as mesmas coisas.
1: Ah, bem. espero que não, gente.
0: E eu acho que tem, tem que pensar aí nesse novo momento aí de como preparar futuros jornalistas pro meio digital, né? Que, sei lá, quando eu fiz jornalismo, por exemplo, tinha o... o jornalismo
1: online. Tinha jornalismo matéria. online,
0: mas jornalismo online era basicamente o que Era tipo, <risos> escrever uma matéria pro UOL. É! A Folha, Folha é, Online. é. Tipo, não era as partes sociais, né? Então, não, total. Que tenha.
1: Eu espero Se que tenha, algum... tenha que atualizar, gente. E, e, tipo, eu queria ter tempo para poder escrever, sei lá, um livro uhum. que vai falar sobre isso e que vai agregar nos estudos, sabe? Porque é isso, tem Pô, livro que fala hein, tem livro que fala sobre isso sobre a evolução da, né, do, do, do jornalismo na internet onde foi parar, o que aconteceu as preocupações, tinha que ter. Tinha que ter. Eu poderia escrever, eu se tem, mas assim, não tenho tempo. Mas quem sabe no futuro. <risos> no futuro pode tá ser uma, uma coisa.
0: Se você é aluno de jornalismo, ou conhece estudando jornalismo aí, comenta aí na nossa é. última foto aqui desse episódio. Manda mensagem pra gente, pra gente... Realmente eu fiquei com isso agora na cabeça. Será que as pessoas estão se preparando pra isso? Ou as pessoas ainda estão aprendendo a fazer jornalismo por papel, sabe? Que é tipo um bagulho que cada vez mais vai ficar obsoleto.
1: Mas espero, né, que... Enfim, na primeira semestre de jornalismo a gente tem aula de ética. O que a gente Isso. vê que tem jornalista aí que esqueceu, e, né?
0: E a própria ética já muda se a gente for pensar, né? Porque uhum. a ética é para um veículo da, daqueles né, consagrados e tal. Tem uma ética geral do jornalismo, mas acho que existe agora uma ética do jornalismo online também, né? Que claro. É, que é barrada tipo, é galera é ignorada. Não essa existe.
1: Ética
0: todos os dias, em todos os minutos, no Instagram.
1: Não existe. É, é porque é isso, né? O, o, a internet, são os dois lados, né? É muito bom que qualquer pessoa pode fazer o que quiser na internet. Isso é muito bom, dá muita oportunidade pra muita gente. Mas ao mesmo tempo a gente não tem um filtro, a gente não tem... É isso, qualquer pessoa pode ter um, um perfil jornalístico sem e? ser jornalista, sem saber o que é ética jornalística, sem ter responsabilidade, é, propagar fake news e sensacionalismo. E vai fazer o quê? Não tem um regulamento, não tem um... É isso. Um nada.
0: Aí vai muito do público também conseguir discernir o que, que é o certo, o que, que é o bom,
1: né? Mas aí é difícil, né?
0: Aí é o conceito social, aí é o a con gente vai entrar em outras camadas.
1: Aí é o contexto social, que aí você vai deixar na mão do público que tá sendo bombardeado tá de coisas que, é, que não, às vezes não tem esse discernimento, que não sabem pois é. identificar, que vai acreditar naquilo. É o que a gente falava da TV lá atrás. Uhum. ai da TV gente, aqui, não. ó da TV, não. não, então, mas é que a gente falava lá atrás que é o, né, o as pessoas eram fonte de notícia então, é o que eu falei da parcialidade imparcialidade, era o que a gente discutia lá atrás né, do perigo da imparcialidade nas mídias tradicionais, hoje é muito e, além inclusive,
0: disso Inclusive, a gente está assistindo o doc o Pacto Brutal, né, o assassinato da Daniela Pérez da então, HBO. HBO Max, quem não assistiu assiste aí
1: Mas gatilha, mais... hein, gatilha fica aqui é. o alerta, porque é bem forte
0: é, com esse nome pelo trailer, vocês já vão sacar aí se vai ser bom pra vocês ou não. E tem
1: claro. imagem, vai. é bem pesado.
0: É, vai com calma. Mas a, uma das coisas que mais chocou a gente ali, além do assassinato obviamente, foi como a imprensa lidou com aquilo na época. Nossa! Anos 90, E né? Anos 90, terra sem lei. E a televisão era isso, a televisão era a fonte de, de informação, né? É. E virou um circo, tipo virou um negócio absurdo. Ainda mais porque era uma atriz de novela, né? E um ator de novela como um acusado do assassinato. Então virou um circo midiático, eu fico imaginando se existisse naquela época o Instagram e os perfis é, jornalísticos, entre aspas, do Instagram. Como poderia ter ferrado ainda mais a investigação, né? É. Por conta desse anseio do engajamento. Do, tipo, é, o tanto de coisa que ia vazar, o tanto de coisa que... Que ia ser publicada, especulação e etc. Nossa, pra imagina. Engerjar.
1: Imagina, amor e, e é muito chocante assistir, cara. Porque realmente, é isso. Tipo, é, tem a morte da Daniela, né. E o corpo dela é encontrado no mato. Aí começa a chegar na família, nos amigos. Aí vai todo mundo pra cena do crime. É muito Aí vira um evento. Aí tá todo mundo ali. Aí a mãe, debruçada. É, assim, é muito, é muito chocante. Você fala, cara, como que… Como que pode? Como que deixaram isso acontecer?
0: É. A única parte boa desse documentário é que tem o um Alexandre Frota jovem.
1: É, gente. Gato, hein?
0: Um, um dos homens mais bonitos da história da, da TV brasileira. Não, e mas que é. se perdeu num personagem e no, na polícia. É. Ficou feio não só por dentro, mas como por fora também.
1: Mas o... É muito, é muito interessante ver assim, né? É, é muito... Fo... Agora falando mesmo assim... É... Tem detalhes, assim, a gente conhecia o caso, né? A gente era muito novo, mas esse assim, é um caso muito famoso, né? Então a gente sabia, mas eu não sabia de detalhes. Então a gente vê a luta da, da, da Glória Pérez, a mãe da Daniela, para fazer justiça. E, tipo, ela conseguiu criar uma lei, mudar a lei para crimes é, premeditados, crimes premeditados, né? assassinatos premeditados não eram considerados crimes hediondos. E aí ela fez. Ela, ela, tipo, foi com a, as próprias mãos, assim... Ela foi sozinha fazer justiça e conseguiu criar essa lei. E é muito lindo de ver, assim... É muito emocionante mesmo, assim... A gente vê tudo que ela fez e... Tem depoimento dela hoje... Tem depoimento do Raul Gazola, que, é o, né, o, que era o marido da Daniela... É, dos amigos atores... A gente vê a galera naquela época também... Imagens da época, né... Tipo, todo mundo revoltado e, e na rua... Cara, é muito interessante mesmo. E é interessante analisar isso mesmo, essa diferença de período, né? De como era aquela época e analisando como seria hoje. Terem um podcast né? em cima do caso, né, Mojo? Seria uma coisa muito Sim. louca. Sensacionalismo estaria assim, acho que pior que aquela época.
0: <risos> Com certeza, que era muito direcionado aquela época. Agora é tudo pulverizado, né? É. Tem 38 perfis de Instagram, cada um querendo pegar a melhor foto do corpo, melhor, não é. sei o quê. E, e a gente... aí, concordam? Guilherme de Pádua disse que não fez nada. E aí, concorda com o É, um absurdo.
1: Público? Olha que absurdo seria. Tipo, isso é muito é. horror. E, e, naquela, e aí, a gente vê, né, que eles criticam na, no documentário… O sensacionalismo das revistas, né? Que romantizou uhum. a história. Porque o Guilherme de Padua e a Daniela Pérez, o Guilherme, né? O assassino e a Daniela Pérez, eles eram um casal na novela que tava bombando. Então eles usavam as fotos uhum. do casal na novela pra falar sobre isso. Fazer umas, uns trocadilhos, uns um negócios muito absurdos, assim. Que era surreal. Mas hoje, a gente fala mais sobre esse assunto. Então teria mais é, críticas a respeito. Mas seria uma loucura. Seria. Todo mundo querendo falar, querendo dar pitaco e, e fazendo, e sendo muito irresponsável.
0: E um sonho é ter a, a capacidade de se comunicar que Glória Pérez. Nossa, tem. que mulher. Isso aí, isso aí é um sonho. O jeito que ela conta a própria história, o jeito que a, a entonação, o jeito que ela faz. É Porra, Glória Pérez, eu te amo.
1: Não é à toa que a, a autora que é de novelas, né?
0: Pois é. Inxalá. Inxalá. <risos> Então, Moody, após esse. Falamos até de, de do documentário. Ó, começamos lá com o Caio Castro, Moody. Fomos, é, hein? É. é. Ah, o Caio pautando o Brasil. Falamos da gente. Pá, foi. Não sei o que, não o quê. Cancelamento no Twitter, TV Globo. Falamos de TV Globinho. Aí fomos o quê? Falamos de True Crime brasileiro, Nossa. série de Biomax da Daniela Pérez. Tem uma
1: volta, hein? Ai, Aí ai, você é tá esse... me
0: perguntando. Hum. Ah.
1: Não, deixa eu te interromper. Me interrompa. E tem uma novidade. Ah. A de agora tem um podcast paralelo, individual, é, que é Cansou o quê? Desse. O Foquinha FBI, meus anjos. Duas vezes na semana, com episódios de Foquinha FBI que estão no meu canal de YouTube. E além disso, uma vez por mês, o que, que tem lá? Bafos do mês, que agora é um videocast. Entrei na onda, entrei na onda ah, do lá. videocast, mas de um jeito todo meu. E agora o Bafos do Mês, que é um quadro muito querido do meu canal, virou videocast. Como vocês sabem, né, o Michael Santini deixou o Bafos do Mês. O Bafos de Junho foi o último com ele. Então eu tive que reformular. E agora, a cada mês, vai ter um convidado comigo fofocando sobre os Bafos do Mês. E quem que foi o primeiro que tinha que estrear esse quadro?
0: Caio Castro.
1: O Mod! O maior, uh! o maioral. Então, meus anjos, vocês precisam ver... Tá, tá em todas as plataformas de áudio. Foca em FBI é o nome do podcast, o Bafos do Mês, uma vez por mês. E tá lá, com o Mode Primeiro, a gente fofocando muito. Quero muito saber a opinião de vocês, se vocês gostaram, o que, que vocês acham. É, falem Opina. pra mim, sério, eu tô muito querendo... É que agora, enquanto a gente tá gravando, ainda não, for ao ar, não foi ao ar, tá quase... Faltam 40 minutos pra ir ao ar. Então, eu tô oh. muito curiosa pra saber o que o povo vai achar. Então, é isso
0: e opinem porque ao contrário dos famosos a gente quer ouvir a opinião é. de vocês porque a opinião de vocês é que importa, não é de famoso então agora eu vou recapitular de novo, a gente foi de Caio Castro falou do, 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 do Ouro Branco aí a gente foi pro cancelamento do TV Globinho aí a gente chegou em Daniela Pérez e aí a gente falou de, de, de bafos do mês e aí o ouvinte o Doninho tá falando agora falta alguma coisa Sabe o que tá faltando, Moody? Hum. FAC, todos <risos> da razão.
1: Agora sim. Com as histórias dos Doninhos sobre pagar no primeiro date. Pagar Ah, conta. isso é
0: importante, hein? Aí eu quero ouvir. Tá vendo por que eu gosto do FAC? Porque é isso. Quem tá dando opinião é o quê? É o Doninho, é o público real. é. Essa, essa galera, eu quero ouvir opinião.
1: Vou preservar a identidade. Então, eu não falo se quer que fale o nome ou não quer. Mas é uma disposição, Isso. então eu não vou falar. Ética. 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 Vamos lá. A Doninha aqui. Vou falar só o primeiro nome. Patrícia. Uma vez marquei um encontro com o boy lixo. Porque queria transar mesmo. Fomos diretos para um hotel de tarde. Ok. Sexo péssimo, inclusive. E na hora de sair a pé para pagar a conta, ele deu uma nota de 50 reais falsa para a mulher. E eu, com vergonha e com vontade de sair correndo, paguei. E a sorte é que passava o ônibus pra minha casa quase na frente do motel. E eu saí correndo e dei tchau de longe. Cara, <risos> Pelo amor de Deus, hein? Que isso?
0: Esse é boy lixo mesmo, hein?
1: Porra! Nota falsa?
0: Nota falsa é bizarro. É foda, hein? Às vezes ele não sabia também que era falsa, né?
1: Ah.
0: Às vezes ele repassaram para ele ali, coitado. E aí?
1: Acho que não, acho que como ela sabia que era falsa, ele deve ter falado.
0: Não, a mulher do caixa, né?
1: Ah, tá. É, enfim.
0: Deve ter dado, ela olhou, aí deu aquele, já, já, já não transou legal. É. Aí na hora de pagar, nota falsa, você fala assim: puta, isso aqui não vai dar certo não. Imagina a galera que já tava no buzão vendo é. entrar no busão, o que a galera não pensou?
1: Caraca. Ó, a próxima tem duas histórias. Namorei um boy por muitos anos que não gostava de trabalhar, então nunca tinha dinheiro para nada. Se eu quiser sair com ele, eu precisava pagar. Ele deve ter pago a conta umas duas vezes. E aí eu fiquei sabendo que ele falava para as pessoas que eu falhei ele e que ele pagava tudo para mim. Ai que ódio! Nossa. Tinha que expor o nome do filho da mãe. Que ódio!
0: Tem que expor mesmo.
1: Aí ela mandou outra história. Conheci um cara há muito tempo, ele sempre me chamava pra sair e eu nunca ia. Detalhe, ele é médico. Depois de muita insistência, resolvi aceitar o convite. Eu, com pouca grana, porque tava no início da carreira na época, comi em casa antes de sair. Kkk, quem nunca, né? Quando chegamos no bar, ele perguntou se eu queria comer. Eu disse que não tava com fome e ele pediu um prato bem caro e eu fiquei o tempo todo só na cervejinha, nem provei a comida. Conversamos bastante, beijamos e tal. Chegou a hora de pedir a conta. Quando o garçom trouxe a conta, eu humildemente, com meu cartãozinho na mão, perguntei quanto deu? Antes que eu terminasse a pergunta, ele disse 89,40. Eu fiquei meio desnorteada na hora, porque esperava que ele ia fazer pelo menos um charme de não, deixa que eu pago, já que me chamava para sair há tanto tempo. E, de qualquer forma, eu iria insistir de pagar a cerveja que eu bebi. Mas ele dividiu comigo não só a cerveja que eu tomei, dividiu também o prato que ele comeu sozinho. Minha conta que ia dar uns 20 reais Deu quase 90 Fiquei muito chocada dele dividir comigo até a comida dele Filha da puta, médico tem grana E ele já tinha feito o cálculo antes da conta chegar Mas na hora, como eu fiquei desnorteada peguei, Paguei a conta e fomos embora Nunca mais saí com ele, fiquei sem grana o resto da semana Ai, que dó Não, achei isso sem noção Porque, pô, ela só tomou uma cervejinha Paga a cerveja da menina também, né, pô
0: Mas isso aí, tá vendo como isso daí cria um climão No, no, é. no negócio que Ela podia ter falado assim, fala assim Não, eu vou pagar só a sua
1: cerveja Pô, mas é.
0: é. E mas aí, é pra foda, falar né? isso. É. é um climão você, esse momento. Então e as pessoas in... ficam tudo na defensiva é. sempre.
1: E aí ela ainda ia sair de, tipo, mesquinha pro cara, entendeu? É. Ai, que ódio.
0: Ele ia sair contando pra todo mundo. Mas é, é isso. É um lugar que, tipo, uma frase mal colocada aí, O Caio Castro, que não me deixa mentir, pode gerar um burburinho pra sempre. Ah, é. Enfim.
1: Ó, arroba Rai underline. Fui num date há muito tempo atrás e na hora de pagar a conta ele pegou um sacão de moedas mas muita <risos> moeda mesmo. Ele disse que tinha aberto o cofrinho dele naquele dia. Foram uns 30 minutos só contando moeda pra pagar. Pelo amor de Deus.
0: nossa não, isso aí é pra provocar mesmo. É para alguém falar assim, não, eu pago, pode deixar.
1: Pelo aí amor de Deus. traz o sacão de moeda. Onde ele guardou esse saco de moeda, gente? Será é que levou uma mochila?
0: Nossa senhora. Gente… Isso daí eu... Uma das paradas da gente hoje, usar muito cartão e tal... Uma das coisas que me deixa mais aliviado é não ter que andar com moeda no bolso. Não sei se você lembra, na época que, sei lá, quando eu comecei a trabalhar...
1: Uhum. 16
0: anos... Tipo, era tudo dinheiro, né? É. Tipo, ter, ter cartão era um negócio... Você assim, tinha um cartão de crédito emprestado pra, né? Que não era nem seu, porque você não conseguia ter. E aí, era tudo muito no dinheiro, assim. Você, você, tudo você tinha que lidar com dinheiro. E aí, sempre o troco vinha em moeda... E aí, no final do dia, você tava com os bolsos, você andava, fazia barulho. É. Parecia um abajur daqueles que faz barulhinho passando mas é... na rua.
1: Nossa.
0: E aí, me deixava angustiado ficar com os bolsos com, com moeda. E aí, fazia sentido naquela época, né? Você chegava, tirava as moedas, jogava num negócio, montava ali um… Ficava as moedas da casa ali. Nossa, mas é desesperador, moeda. Ó,
1: oh, a, a doutoraoliveira.torrino. Primeiro dente, fiz a típica. Vamos dividir, achando que o boy iria dizer que pagava tudo. Ele pegou o meu dinheiro e pagou no cartão. Me senti um ATM. <risos> <risos> Porra, aí é foda, hein? Socorro.
0: <risos> Não, vou pegar aqui trocado. Bom ter trocado é. no, na carteira.
1: Nossa. <risos> Ó. Aí... Arroba @isabela Fui chamada para um date numa viagem que fiz sozinha. Fui pro bar, tinha uma promoção de drinks, porém tinha que ser pago em dinheiro ou débito. Pois bem, depois do boy ter tomado os drinks, ele me disse que só podia pagar com crédito. Para piorar, pediu o cardápio e reclamava o preço de tudo, que estava tudo caro. Conclusão, eu tava morrendo de fome, acelerei o fim do date, paguei a conta e terminei a noite pedindo um lanche no iFood. E o cara ainda Nossa. disse no WhatsApp que ficou surpreso de eu não ter beijado ele. Golpe demais, hahaha. Ha, ha. É golpe, isso aí foi golpe. Com certeza. Com certeza. E quem mandou pra gente? Carol Novaes. E? Carol Novaes mandou pra gente. Essa é Doninha, hein? <risos> mandou uma história. Essa
0: aí. Falou, é.
1: eu tive um ex que toda vez que chegava a conta, ele mexia no celular. Toda vez. E aí, quem pagava era eu. Virou chacota entre minha mãe e o melhor amigo. Porque quando estão comigo e a conta chega, mexe no celular. E o cara pedia coisa cara, drink caro, um folgado. Ah, eu ia falar. Ah, é, o que, que tem nesse celular aí, meu anjo? Vamos lá. Chegou a conta. Eu, hein?
0: Pois é. O é, um mínimo, né? Porra! Porque tem o um clássico que é o ir no banheiro, né? É. Você tinha um tio que virou chacota na família também. Chegava a hora da conta, ele nunca tava na mesa. Ele tinha o um ah. tempo certo que um o garçom chegando ia pro banheiro… E demorava no banheiro, hein. É pra querer que ela fazer, não, vamos pagar aqui então. Depois a gente acerta e tal com ele. É uma piada até hoje. Se, se bobear pro meu pai ali, tipo, falar alguma coisa de pagar a conta ele vai falar assim, ah, que nem o seu tio tal, tal, tal. <risos> Marcou. As pessoas, as pessoas pegam essas coisas, Pega. né? acha que você tá enganando ali. Sim. E o celular ainda, você tem que ser muito frio, né? É, total. Pra você achar que, que ninguém tá percebendo que você tá no celular só pra não pagar conta, sendo que você tá na mesa.
1: É. Nossa, é Loucura, muita cara hein? de pau. Muita cara de pau. E pra finalizar, eu vou pegar um tweet da Letícia Muniz. Maravilhosa. Que Boa. eu achei muito bom sobre essa história toda. Ela mandou assim. Papo chato de pagar a conta no primeiro encontro, gente. Quem que hoje em dia ainda tem o primeiro encontro? A gente vai pro rolê, beija nas bocas, já vai pro fight. A hora que finalmente vai sair com a pessoa pra qualquer lugar, já tem até intimidade. O que, que interessa quem que vai pagar a conta? <risos> é isso, o date de hoje pro... tá assim.
0: Provavelmente uma galera começou a militar em cima desse tweet dela aí. Talvez. Deixando o saco, tipo… Ah, porque na tua realidade é fácil, né? Você que tá nas férias…
1: Ai, pelo tá amor de Deus.
0: Mas a gente que trabalha no horário comercial.
1: Mas eu amei, porque é bem isso aí mesmo
0: Mas é isso mas é, isso aí mesmo. é o que eu percebo cada vez mais. Não Pô, é? A galera. É, eu acho que, por exemplo, a galera da geração Z aí. Eu não imagino. Essa galera marcando de no marcando restaurante. No não. É tipo, ah, vai ter a festa de não sei quem. Bora, bora. Aí vai lá. É. E se tiver ruim, já beija umas outras bocas também, que é pra é. testar todo mundo. Aí quando for pro, É isso que eu falo. Quando for pro date, já tá encaminhado já.
1: Eu acho que é o um efeito pós-isolamento, viu? Agora tá todo mundo numa beijação. É e isso. é isso, né? Correndo atrás do tempo perdido. Muito que certo, é muito que certo.
0: Aproveitem a vida.
1: E é isso, Modi. É isso? É isso. Vou comer ah, meu então ourinho
0: tá branco agora. Ah, ó, eu, eu vou tirar foto. Vai ser o esposo da semana aí. <risos> eu, não vou, eu não vou tocar mais nesse assunto, do ouro branco. Vou ficar quieto. Mas na sexta-feira, se esse ouro branco estiver lá ainda, vai ter esposo com o horário e o dia da foto. Tá Não, bom. na foto, pra comprovar
1: Combinado. 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 Doninhos, a arte do episódio está lá no Instagram, arroba donos da razão podcast. Deixe o seu feedback, conta o que você acha dessa discussão, de que lado você está. E também comenta, por favor, nas minhas redes, arroba Foquinha, onde você quiser, sobre o Bafos do mês, que agora é videocast, Isso. sobre o meu podcast, Foquinha FBI. Quero muito saber a opinião de vocês e quero que vocês ouçam também. Me contem, tá? Me elogia lá. É. E o mod tá Elogia ]inho. lá no vídeo. Tem a mãozinha do Modo em vídeo, hein? tem, tem vários momentos com, que a um momento. tem destaque é. o Mojo é muito lindo, gente, vocês têm que ver não, sério
0: e ainda comi bolo e café de graça ainda É. belíssima produção da Mojo é isso
1: e eu sou a Foquinha em todas as redes sociais eu sou o no Instagram mas... e até a próxima terça-feira
0: um beijo pra vocês o Donos da Razão é produzido pela Ralph D.F. Coordenação de produção, Lídia Ronconi edição, Henrique Machado produção, Elia Silva nas redes sociais você encontra Def no arroba pode.